0: Esto es Ruido de Fondo, un espacio para compartir, difundir e intercambiar música e ideas. Juntos, hagamos ruido. Ruido de Fondo. Hola, ¿qué tal amigos de Ruido de Fondo? Bienvenidos a un programa más como cada semana, como cada jueves a las 10 de la noche a través de Radio 96.9 de FM y nuestra transmisión en Facebook. Para comenzar, como siempre lo hacemos, le mandamos un saludo a Darío Montiel en los Controles en cabina haciendo posible esta transmisión y también saludo a los demás miembros de Ruido de Fondo. Angie Rocker, ¿cómo estás?
1: Hola amigos de Ruido de Fondo, pues muy contenta de estar con ustedes otra semana más. Recuerden que podemos interactuar toda la semana, eh, todos los demás días de la semana, a través de redes sociales. Nos encuentran como Ruido de Fondo FM en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro perfil de Spotify e Evox.
0: Ahí están las redes sociales para que ustedes interactúen con nosotros, como bien dice Angie, el resto de las semanas. Hoy pueden hacerlo en la transmisión directamente y ya el resto de la semana, pues pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Y también ya está aquí con nosotros Resendis
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Si les gusta el horóscopo, la numerología, son supersticiosos o supersticiosas, pues hoy vamos a estar platicando acerca de estos temas relacionados con el esoterismo y la música. Por supuesto, vamos a, a, ir a, a estar revelando algunas cuestiones que tengan que ver con la música referidas al esoterismo, como lo, lo decía hace ratito, y pues más adelante vamos a estar platicando de eso. Así que si ustedes eh, conocen a alguien que sea supersticioso, ustedes mismos tengan supersticiones, pues vayan escribiéndolas a, ahí en los comentarios, en la página de Facebook, y los estaremos leyendo más adelante.
0: Así es, hoy vamos a estar platicando sobre ese tema de lo, del esoterismo, del ocultismo y ese tipo de cosas Aquí en Ruido de Fondo, así que no se despeguen Pero antes vamos a comenzar como siempre con la retrospectiva, La memoria histórica de Ruido de Fondo Vamos a ver de qué se trata esta semana El pasado suena en rotrospectiva. Una de las voces femeninas más importantes en la historia de la música. Frágil pero poderosa, serena pero dinámica. Luces y sombras pueblan su vida y su historia. De otro mundo, de otro tiempo. No es que ella no encajara con su época, la época no encajaba con ella. La sacerdotisa del jazz, Eunice Waymon, mejor conocida como Nina Simone. Nació en Carolina del Norte, Estados Unidos, en 1933. Su vida durante la niñez fue difícil, la segregación racial era fuerte en ese entonces y marcó su vida. Comenzó a tocar el piano desde muy pequeña en la iglesia donde su madre era predicadora. Después, recibió clases de la profesora Masanovich, quien la instruyó en la música clásica. Mm. Su más grande sueño era convertirse en la primera mujer afroamericana en ser pianista profesional y tocar en el Carnegie Hall. Quiso cursar sus estudios de música en la escuela Juilliard, pero fue rechazada debido al racismo de la época. Un golpe, como ella misma lo dice, del que nunca pudo recuperarse. Comenzó a tocar en centros nocturnos en Filadelfia para ayudar a su familia. Su excepcional talento para cantar y tocar poco a poco le otorgaba fama. Mezclar sus conocimientos de la música clásica con las armonías del jazz hizo que consiguiera un sello personal único. Una voz inigualable, un talento increíble, Nina comenzaba a ascender. I love you. Se casó con Andrew Stroud, ex-policía, quien se convertiría en su representante. Muchos años del trabajo en pareja rindieron grandes frutos. Contratos para grabar, giras y mucho éxito marcaban el camino de Nina, pero la verdadera personalidad de su esposo comenzaba a aparecer. Un hombre violento y explotador, la relación se volvió un infierno. La codependencia hizo sufrir mucho a Nina Simón pero la música fue algo de lo que se aferraba para sortear esos problemas una personalidad avasallante en el escenario pero también podía notarse una tristeza que la acompañaba siempre en los años 60 comienza a simpatizar con los movimientos por los derechos civiles de la comunidad afroamericana en Estados Unidos Deseaba que su voz sirviera para darle eco a las demandas de la comunidad negra marginada.
3: Yo elijo reflejar la época y las situaciones que estoy viviendo. Para mí, ese es mi deber. Y en este momento crucial de nuestras vidas, cuando hay tanta desesperación, cuando cada día se trata de sobrevivir, creo que es inevitable involucrarse. ¿Cómo se puede ser artista y no reflejar la época en la que uno vive? No.
0: Después del asesinato de Martin Luther King Nina comienza a simpatizar con las facciones más radicales De los movimientos por los derechos civiles Este hecho afectó su carrera Nadie quería contratar a una cantante Cuyos conciertos poseían discursos incendiarios Con el paso del tiempo Su salud emocional y mental comenzó a deteriorarse hasta que la diagnosticaron con trastorno maníaco depresivo y bipolaridad, viaja a Liberia para alejarse de todo y de todos, pero su salud va en declive. Algunos amigos deciden ayudarla para que comience su medicación y regrese a su vida de antes. El regreso a los escenarios, su música, los conciertos, la mantuvieron de pie durante más tiempo. La música... Siempre fue el elemento que la hacía feliz. Nina fue una genio de la música, comprometida con las causas sociales. Una mujer que rompió fronteras geográficas y temporales. Su voz quedará para siempre grabada en la historia de la música. Nina Simone. Ahí estaban escuchando la retrospectiva aquí en Ruido de Fondo, hoy dedicada a una de las eh, figuras más importantes de la música, eh, eh, una de las voces femeninas más importantes de la música, Nina Simón, una excelente cantante con un feeling increíble, con una voz increíble que siempre nos ha parecido eh, un, un imprescindible en cuanto a la música y la expresión femenina Angie Rocker.
1: Eh, pues sí, una figura como dices muy importante eh, y yo creo que muchas quisi qui quisimos o quisiéramos emular esa forma de cantar, esa forma de interpretar, eh, pero bueno, tendremos que escucharla porque <ríe> porque es de, de esas personas que, que son únicas, ¿no? para hacer eso que pues este arte de la del canto.
2: Sí, definitivamente. Que no solamente el canto, ¿no? Que también eh, es un ejemplo a seguir, o podría ser un ejemplo a seguir para muchas mujeres en cuanto a la eh, a, super, a la superación, a, a salir de, del hoyo prácticamente, ¿no? Una mujer violentada que a pesar de eso, o, o aún con eso, salió, eh, le costó mucho trabajo, pero pues también lo, lo revelaba a través de su música, a través de su voz. Y que eh, recuerdo mucho esta canción de Ain't Got Nothing. Eh, no sé si es el nombre correcto, pero que eh, donde decía que no, no pues se pueden tener, o no puede tener prácticamente nada, ¿no? Cosas comunes de la vida, pero sí tenerse a sí mismas, no, a su, su cabeza, sus, sus labios, su hígado y todo lo que conforma una persona.
0: Ahí estuvo la retrospectiva dedicada a Nina Simón, una de las grandes voces del jazz, del blues, del rhythm and blues y del soul, que hoy recordamos aquí en Río de Fondo. Y ahora sí vamos a la parte donde les recomendamos canciones música para que ustedes tengan un, un abanico más amplio de opciones para escuchar durante la pandemia y durante el resto de la vida, ¿por qué no? Así que vamos con los Encuentros Sonoros aquí en Ruido de Fondo. Encuentros Sonoros
1: Las propuestas musicales de la semana aquí en Ruido de Fondo.
0: Ya estamos en los Encuentros Sonoros, donde les recomendamos música para que ustedes tengan más opciones para escuchar. Y hoy, ¿quién va a comenzar? ¿Reséndiz o Angie? Angie, ah, por ¿quién, favor. ¿quién fue
1: la otra vez? Ah, ok. <ríe> pues ya me aventaron la bolita.
0: <ríe> pues vamos dale.
1: a escuchar a una banda de España que se llama Las Odio. Y bueno, esta banda es de Garage. Eh, es un cuarteto de Riot Girls, así ven ellas. Pues vamos a escuchar la canción de Cuchillo
4: las venas
1: Empezamos de escuchar esta canción de Las Odio, como les decía, pues es un cuarteto de chicas conformado por Agatha Ahora en la guitarra, Ali Holgado en la batería, Paula JJ en la voz y sintetizadores y Sonsoles Rodríguez en el bajo. Pues en 2017 estrenaron su primer material llamado Futuras Esposas, que es donde se encuentra esta canción que escuchamos. Y bueno, las convirtió en una de las bandas más aclamadas por la prensa y los festivales. En 2019 publicaron Autoficción, uh -huh. producido por Fiera, Pablo Peña y Darío del Moral, componentes también de Pony Bravo. No sé qué les pareció. A mí este, ya tenía tiempo que no escuchaba este pues como de, de este estilo de bandas, un poco de Garage... Este, y, y en mis búsquedas que, que he estado haciendo, pues me encuentro, ¿no? Con, con este tipo de bandas que, que pues me agradan, ¿no? Las temáticas que a veces también son como, uh, eh, como ¿cómo se dice? Eh, pues son sátiras, ¿no? Uh -huh. No sé qué les pareció, Lalo.
0: A mí, a mí me gustó mucho la, la música, tienen una producción musical muy chida, o sea, las composiciones a nivel musical me gustaron, pero ¿sabes qué no me gustó y que me, me, me fue hasta un poco irritante? La voz, o sea, la voz que es muy plana. Como que todas las canciones, de hecho casi me aventé el disco completo de, de, de ficción me fue la, Autoficción Autoficción, pues, exactamente ese nombre y, y otro disco más estuve escuchando Y en, en general la, el, la voz es como muy en el mismo, en, el, en la misma tonada todo el tiempo Y eso me fue un poco cansado de escuchar, pero la, la, la música a mí me gustó mucho
1: Sí, me recuerda un poco a las puncete, a los puncetes, perdón, que yo creo que es, es igual ese estilo como de voz muy monótona Ajá. y creo que eso les da un cierto toque pero bueno, ahí es como personal. ¿Y tú, Resendiz?
2: Pues eh, también me gustó, eh, también tengo un poco un conflicto con la voz, por, eh, pero fíjate, lo que dices es interesante, podría ser que se equilibre no esta, esta parte de la música, no la energía que se tiene y, y la voz que va así como que en un mismo humor, eh, bueno, así yo lo veo y, y se puede como contraponer al ritmo de la música, y podría sonar algo interesante, así que no es algo que me incomode, me gustó la propuesta.
0: Ahí está la propuesta de Angie Rocker hoy con esta canción Cuchillas de Las Odio, que eh, fue contrastante para mí porque les digo que empezaba la música y me gustaba, y empezaba la voz y decía Ah, <risa> me hace como hay un cortocircuito extraño, pero bastante interesante <risa> esta propuesta. Y Resendis, ¿qué nos traes hoy?
2: Hazme calor, fuego, cenizas, reconstruyeme, quema mis penas y vámonos en el remolino, el caos de la incertidumbre, juntos, sin más posesión que las ganas de ser, de estar, hazme lumbre, iluminemos este desastre, hagamos la luz. Me
3: haces luz. Me haces lumbre como de costumbre Me plasmo y me elevo en ti Me hago arena, se secan las penas Al fin soltamos el sufrir Vuelvo aliento todo lo que siento Para secretos bailar Entro al viento y todo lo desmiento Te abrazo con la verdad Me haces lumbre como de costumbre me haces lumbre, me haces lumbre, como te acostumbré. Me haces lumbre, cual poeta y hablo con las altas. Cada que tocas mi piel me envenena el fuego en tus caderas, me quemo y se siente bien. Caminas todas mis esquinas Transformas la realidad Ni dominas ni me subestimas Contigo se espante el mal Me haces lumbre Como te costumbre Me haces lumbre Me haces lumbre Como te costumbre
2: Bueno, pues estábamos escuchando, eh, me haces lumbre, eh, de una cantante que se llama Alaide. Eh, hace rato nos estábamos riendo con Angie, este, porque son de esos algoritmos que, que te va soltando YouTube. Y, pero fíjense que, eh, pues resulta, ¿no? Porque pues sí, sí, le empecé a escuchar, al menos esta versión. Si soy honesto, me gustó esta versión de Me Haces Lumbre, que es una versión de Rock and Load Live Sessions, que es como un, este, eh, un despacho ahí curiosamente, como de abogados situados ahí, en la, están ubicados en la Ciudad de México, y bueno, invitan a algunos artistas, ¿no?, de donde hay varios géneros musicales, y pues van ahí a, a tocar en, en vivo, eh, los graban, y bueno, pues ese es el resultado. Sin embargo, eh, estuve investigando un poquito de esta chica, y la música que, el que tiene, ¿no?, es más eh, acústica, entonces su voz también eh, otra vez regresamos a la voz se me hace en este tema muy interesante no llena de energía pero para las demás canciones se me hace un poquito similar a esas voces que se estaban escuchando anteriormente no eh, como este eh, Natalia Lafourcade y de repente bueno no Natalia Lafourcade sino este Carla Morrison más bien ¿no? y todas las voces que se parecían a ella y que tú las escuchabas y decías ah todas son como Carla Morrison no sé una onda así en cuanto a su música acústica eh, Pero bueno, comentamos algo de esta chica rápidamente Ella eh, le gusta eh, componer su melodía Me gusta esto que dice Su melodía es parte de una conexión individual con ella misma eh, Una afectividad hacia la naturaleza Que impulsa discurso hacia elementos naturales Como el agua, criaturas marinas, mitológicas y fuego por mencionar algunas Me gusta esa intención De componer eh, hacia estas cosas no eh, Que normalmente Pues no, no se tocan
1: Sí, lo que mencionas es Me llamó la atención que no, el algoritmo Nos recomendara la misma banda <risa> fue, fue algo curioso Pero este sí A mí también me gustó eh, Sí tienes razón en esta cuestión Que a veces vocalmente Como que hay ciertas tendencias eh, que podemos escuchar en varias cantantes en, y cantantes también hombres porque me ha pasado que algunos quieren cantar como León Larregui <risa> <risa> como que agarran este estilo como extraño eh, pero sí me gustó eh, me gusta cuando tenemos como esta variedad de, de sonidos en el programa eh, porque de eso se trata también ruido de fondo de escuchar distintos géneros y pues Lalo que te pareció
0: me gustó eh, digo esta versión que escuchamos es como de alguna manera no fácil sino sencilla tiene un grupo bastante chido ahí que le da el saxofón tenor digo es, el saxofón tenor siempre le da a estas, estas canciones un poco hay medio bluseadas, medio yaceadas, un tono bastante interesante y en general se me hizo una pieza como muy tranquila, muy disfrutable, con una voz eh, equilibrada y me gustó en, 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 en lo general, necesitaría yo escuchar un poco más, yo no tenía del conocimiento de esta artista me gustaría escuchar un poco más según lo que escuché en esta versión, me gustó, habría que investigar más como nos decía Reséndiz tiene canciones un poco más acústicas, entonces sería interesante ver ese contraste entre estas propuestas ahí estuvo la recomendación de Reséndiz esta semana y hoy les traigo, bueno la semana pasada les comenté que les iba a traer una artista que me gustó mucho y esto porque encontré a la banda Dusty Roads on the River Band y que, bueno, más bien encontré primero a esta artista llamada Steady Holiday y después de ahí hice una investigación y supe que había sido violinista de la banda que les mencioné hace un momento, pero hoy les traigo algo de su trabajo ya en solitario una de las canciones que más me ha gustado en lo que va del año, así que los dejo con Tangerine de Steady Holiday
3: Has started blooming, the fuel supply is plenty. Tangerine, is this the ending? Forever now, or maybe the conversation empty? ever-changing I look away for safety Tangerine for you, I'll never quit Close my eyes and purse my lips And relive every moment Tangerine
0: Estábamos escuchando Tangerine de Steady Holiday Esta artista que me gustó muchísimo en, en lo particular me gustan estas composiciones que son un poco nostálgicas Esta en particular que les traje hoy es un poco más movida Y en lo particular también me gustó mucho la parte de Que son estos acordes medio, medio, medio orientales Estas escalas eh, eh, orientales que podemos escuchar en, en algún momento, la tensión que hay entre los acordes, se me hizo una composición bastante, bastante interesante, Esteri Holiday es una actriz, cantante, compositora violinista y guitarrista de Los Ángeles que bueno, su nombre es Andrea Dree Babinski, mejor conocida como Sterry Holiday y empezó con esta banda que les decía de Dusty Row and the... the River Band en el, del 2006 al 2011 y ya posteriormente comenzó a publicar trabajos como solista recientemente publicó este en este año en esto que va del año eh, un disco su nuevo disco que se llama Take the Corners Gently donde encontramos tracks como eh, White Walls o Sun in the Making Repeat Living Life y en este disco precisamente viene esta canción de Tangerine y otra canción que se llama Love Me When I Go To Sleep que está sonando mucho en, en así como ustedes le sugieren canciones el algoritmo de YouTube a mí me lo sugiere el de Instagram y yo encontré esa canción de Love Me When I Got to Sleep, que es, es una belleza porque es muy simple, pero es muy nostálgica. Entonces también les recomiendo que escuchen esa canción. Pero bueno, de este álbum que les dije, Take the Corners Gently, quise traerles en esta ocasión Tangerine. ¿Qué te pareció Angie?
1: Pues me gustó y de hecho creo que me gustó más que la otra banda, <risas> uh -huh. que Dusty Roads Creo que me gustó más eh, pues esta propuesta con... Esta chica que aparte pues es multiinstrumentista con todo esto que nos cuentas, eh, pues me gusta como el sonido eh, que es este animado, pero a la vez eh, pues tiene como estos tintes, ¿no? Este un poco, ahí me dirás tú si me equivoqué, de Dream Pop, etcétera, como que tiene ahí unos toquecillos, entonces sí, sí me agradó mucho. Este, y coincido con esta parte de que a veces el Instagram te recomienda, te recomienda cosas este, interesantes, me, por eso creo que reviso las historias de Instagram porque mm. luego me salen ahí recomendaciones de música.
0: Sí. Entonces, bien por eso <risa> Sí, entre cada historia te van saliendo recomendaciones musicales Y un, tenemos un minuto antes de irnos a corte, Reséndiz ¿Qué te pareció?
2: Pues a mí lo que me gustó fue la música como tal esas, Ese tipo de composición que de repente... Eh, te mete no como en una onda un, un tanto media oscura pero pero que va acompañando como con acordes no sé también si estoy diría si no estoy bien es un poco disonante de repente no va metiendo esas figuras y eso es lo que a mí me gusta porque suena un tanto más experimental y también me gustó la voz.
0: Ahí está esta propuesta de Steady Holiday con la canción Tangerine. Esto es Ruido de Fondo. Vamos a hacer un corte para regresar a hablar sobre el esoterismo, ocultismo, entre otras cosas, y su relación con la música. Regresamos.
1: Estás escuchando Ruido de Fondo. Hagamos ruido. Estás escuchando Ruido de Fondo. Hagamos ruido.
0: Estamos de vuelta aquí en Ruido de Fondo y hoy vamos a estar platicando sobre esoterismo, ocultismo, entre otras cuestiones relacionadas con la música. Así que vamos con el feedback, el tema de esta noche aquí en nuestro programa. Feedback, el tema de esta noche en Ruido de Fondo. Estamos en el tema de esta noche aquí en Ruido de Fondo y hoy vamos a estarles platicando sobre cuestiones mágicas y ocultas y de esoterismo que se relacionan con la música yo quiero compartirles para comenzar en la historia del rock and roll ha habido muchos guitarristas que han hecho auténtica magia con su instrumento pero hubo uno de ellos que no se conformó solo con eso y se lanzó a un peligroso coqueteo con el lado más tenebroso del ocultismo y la magia negra en 1971 cuando Led Zeppelin ya era una de las bandas más grandes del planeta Jimmy Page sorprendió a propios y extraños compra comprando la mansión Boleskine House, cerca del lago Ness. Allí habían tenido lugar varias ceremonias de la Sociedad Astrum Argentum, una enigmática secta de culto esotérico fundada por Alistair Crowley. Crowley no eligió esa casa al azar para sus rituales. Los Boris House tenían un túnel que conectaba con el cementerio del pueblo cercano. Foyers y fue construida sobre una capilla del siglo XVII que fue destruida hasta sus cimientos por un incendio con sus feligreses dentro. La fascinación de Page por este misterioso lugar y aún más por la historia de su propietario comenzó a finales de los 60 cuando alcanzó el éxito en la industria de la música. El guitarrista abrió una librería llamada The Equinox que tomaba su nombre del periódico ocultista que Crowley y en el que acumuló cientos de referencias relacionadas con la magia negra, el satanismo y otras creencias paganas. Poco después Page empezó a empapar la imaginería y la música de Led Zeppelin con todo lo que aprendió en estos libros, con más o menos éxito ya que sus compañeros no estaban tan eh, pues de su lado. Tanto el bajista John Paul Jones como el cantante Robert Plant y el baterista John Bonham prefirieron tomar distancia con las aficiones nigrománticas de Page, quizá por pura incredulidad o quizá por miedo. Se llegó a, con a contar que el guitarrista obligó a sus compañeros a elaborar un ritual para convertirse en los músicos más admirados del mundo pero eso suena a leyenda urbana. Lo que sí consiguió fue dejar la primera huella del ocultismo en la discografía del grupo en el disco 3. La primera edición del álbum tenía escritas dos frases de poder de los rituales de Crowley en el Aceptato, So much It Be y Do white Do Wilt, una, una en la cara A y otra en la cara B. Ahí está un poco de esta historia de Jimmy Page, de Led Zeppelin y su afición por Alistair Crowley, este personaje, pues que se dedicó en su vida al ocultismo, a la magia y a todas estas cuestiones, es un artículo que ustedes pueden encontrar de manera íntegra en ABC, la parte de cultura, el periódico ABC. Y pues como Jimmy Page, ha habido muchos otros músicos que están ligados con el esoterismo y que les gustan estas cosas extrañas. También tenemos por ahí el caso de David Bowie, entre otros, Angie Rocker.
1: Pues justo este... En la cápsula de Mujeres en Frecuencia Pues vamos a escuchar De hecho un tema que ya lo trataron En uno de nuestros podcasts favoritos uh -huh. <ríe> En Leyendas Legendarias Así es Ya más adelante les diré eh, Que pues de hecho hablan Hablan mucho en ese capítulo de David Bowie Y justo con esta eh, <ríe> Con esto de Que contabas De, de, de Led Zeppelin De esta bueno, es que no lo podemos decir aquí, ¿Qué? <risa> pero que Bowie tenía mucho miedo de que lo embrujaran.
2: Ajá. Ah, sí, pero sí,
0: <risa> tú adelante, tú dali. siempre hay una bueno, manera sí. correcta de decir las cosas.
1: <risa> bueno, que tenía miedo que le hicieran brujería y por eso guardaba todos sus fluidos David Bowie para que no, no los usaran para hacer algún muñeco vudú. Y entonces este, ¿quién, ¿qué fue fue Jimmy Page o fue Robert Plant?
0: Page fue Page.
1: Entonces él le mandó también a Bobo y sus fluidos para que viera que, que no era, que no le quería hacer nada extraño.
0: Sí, lo, los músicos y sus extravagancias siempre los han envuelto bajo el escrutinio público y pues más cuando tienen estas aficiones por el ocultismo en el caso de Jimmy Page, pues un, un pasaje extraño de Led Zeppelin
2: recién es. Así es, todo lo que se genera de mitos en torno a estos grupos, a estas bandas, que yo creo que muchas veces eh, pues no, no sabríamos realmente qué decir, porque se ha dicho tanto que eh, yo me he puesto a pensar que hay veces que cuando ya se habló tanto de una banda, de un grupo, se empiezan a crear precisamente mitos en torno a todo esto. Y bueno, pues es, el resultado es justamente esto que estamos comentando.
0: Y que esto va más allá del mito, esto sí sí es cierto. <risa> Jimmy Page sí tenía este, esta afición por este tipo de cosas del ocultismo y por Alistair Crowley. Igual Alistair Crowley es un personaje pues ya ampliamente conocido. Y en este caso, pues sí... Resulta que sí tenía ese tipo de, 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 de Cuestiones ahí, pues en su gusto Digamos, ¿no Angie?
1: Exactamente, y otro músico Este, que bueno ahí eh, Eso también creo que entra En la parte de la leyenda urbana uh -huh. Pero bueno, por ejemplo Hay una canción de Nicolo Paganini que uh -huh. se llama El Nogal de Benevento Que bueno, esta, en esta obra Perdón, se basó Nicolo Paganini Para crear su obra Las Brujas Y bueno, esto tiene que ver con estos Aquelarres que se supone que hacen El 31 de octubre Donde las brujas se reúnen a adorar al demonio eh, Y bueno Otra cosa aparte De Paganini, pues es esta Leyenda, justo Leyenda urbana de que él vendió ¿no? su, uh -huh. su alma al diablo Para tocar de esa manera, si no conocen, este pues pongan en YouTube Paganini y escuchen alguna de sus... Este, digo, Los caprichos. Eh, digo, obviamente es una interpretación este, de, de una de sus obras, pero se dice que su virtuosismo era causa ¿no? de este pacto que había hecho. Entonces, bueno, ahí está también esa como historia entre quién sabe si haya
0: sido cierto o no. Sí, de alguna manera es una especie de metáfora sobre el virtuosismo que tenía Paganini a la hora de ejecutar el violín. Y es que, por momentos en específico, si no me equivoco, ya la gente me corregirá y los especialistas me darán un jalón de orejas. En el Capricho 24, que es uno de los nombres de, de, de una de las obras de Paganini, es, es tal el virtuosismo del, del músico que por momentos se llega a escuchar como si fueran dos violines. Entonces en ese tiempo evidentemente la gente se espantaba porque creía que como él estaba solo pues creía que había hecho pacto con algún espíritu que lo ayudaba a tocar de manera magistral porque sí, la manera en que interpreta esta pieza hace hace parecernos notar que son dos personas las que están tocando por la increíble eh, forma de interpretarlo pero no pues, es que era muy bueno nada más pero la gente en esos momentos pues creía que, que tenía pacto con el diablo es.
2: pues es que se generan como hace ratito le estábamos diciendo historias y algunas otras que pues sí son verdades eh, yo creo que es normal en muchos músicos que hagan ese tipo de, de, de cosas ¿no? Eh, digo la gente tiene supersticiones no hace eh, tiene ciertas manías, digo todos la tenemos, incluso las tenemos y bueno ahora que están comentando eso yo traigo algunos datos también eh, de numerología, traigo datos también de horóscopos y la música pero les voy a compartir ahorita eh, pues algunos cantantes latinos qué es lo que hacen antes de subir al escenario cantantes conocidos también no. Jennifer López lo primero que hace es que se prepara mentalmente, antes de que la maquillen y la vistan, ella exige que dejen pasar primero unos, estando con bata, que la dejen eh, sola para que ella pueda meditar algunos minutos antes de subir al escenario. Por ejemplo, Marc Anthony eh, pues revelan que tiene una rutina ahí muy especial porque antes de subirse al escenario se pone muy nervioso entonces eh, se pone ahí a, a pasear, practica las letras en su cabeza y abraza a sus, a sus músicos, no, a los integrantes de su equipo de trabajo los va abrazando ahí como para que se le pasen los nervios eh, pues otras de las cantantes conocidas, no, esta eh, cantante mexicana Gloria Trevi eh, reconoce, por ejemplo en algún momento reconoció que sentía pánico antes de cantar y que por eso es que eh, la cantante llegó a revelar que suena incluso desafinada en las primeras notas del escenario, eh, de cuando sube al escenario. ¿no? Entonces, bueno, hay, hay un sinfín de, de músicos, Maluma, eh, por ejemplo, ¿no? otro de los cantantes que es muy conocido. Eh, ...hace oraciones antes de subir a, a la tarima, ¿no? Él dice que cree que es muy importante pedirle a Dios sabiduría y tranquilidad... ...para enfrentar la tarima como debe de ser. Eh, y así hay, hay una cantidad de, de artistas que hacen diferentes eh, rituales, ¿no? Ricky Martin tiene eh, una sola superstición. El astro boricua usa una pulsera bendecida por el Dalai Lama, por ejemplo, ¿no? Entre otros cantantes
0: ahí están algunas de las prácticas que tienen los cantantes antes de subirse al escenario y es que se vuelve, creo que en muchos de nosotros tenemos rituales unos más que otros en, el, en grados esotéricos pero yo creo que en, en, en nuestras actividades cotidianas algunos hemos de tener rituales digo yo, yo tenía una, no, no era un ritual pero era una, una costumbre cuando yo tocaba, cuando era músico Siempre, que yo creo que era una buena costumbre Nunca me me gustó tocar con las manos sucias O sea, tenía que lavármelas justo antes de tocar Porque como que, no sé, sentía así como raro Agarrar una guitarra con las manos sucias Y digo, no tiene nada que ver con el esoterismo Pero de alguna manera son rituales que la gente tiene, Angie <risa> Yo, yo
1: uno, un amigo que no diré quién
2: <risa> Tocaba sucio, seguro tocaba sucio
1: No, siempre tenía que ir a, a hacer del baño por los pues nervios. Eso, eso creo
2: que es algo más natural, ¿no? O sea, es decir, tienes nervios y pues vas al baño antes de. Pues sí. Eso era
1: muy gracioso. O a qué iba Por al ejemplo,
2: baño <risa> Por ejemplo, Residente cuenta que eh, para los conciertos se ponen los, los collares, muchos collares que le regalan y se siente así que viene como con mucha buena, buena vibra y después se los regala a su mamá. Eh, mm -hmm. es algo de lo que hace eh, fíjense, yo tengo una, una manía ¿no? que es esto de revisar las puertas y las ventanas cada vez que salgo eh, reviso como 3, 4 veces si están cerradas o no, y luego ya me fui y, y todavía pienso que dejé abierto eh, eh, Enrique Iglesias ha confesado que es un maníaco un maniático, dice él reviso que todo esté conectado aproximadamente 10 veces eh, y luego trata de estar tranquilo y toma té de jengibre.
0: Ay, con lo, la gente que tiene trastornos obsesivos, compulsivos.
1: Sí.
2: Pues, pues no como el este... Eh, ah, se me fue el cantante de... Eh, uh, de los Smiths. Robert eh. Smith. Ah, no, este.
0: <risa>
2: Ese es, es de no, The te Cure. equivocas. Will Smith. Ah. Este. No, Angie, ayúdanos. Este. Pues
1: estoy pensando, amigo. pero se me fue el. <risa> eh,
2: Morrissey. Espero que Morrissey, Morrissey, que dice que no debe haber carnicerías alrededor del, del lugar donde va a cantar, ¿no? Esto Es como una exigencia o al respeto que le tienen a los animales entonces nada de venta, ni de hot dogs ni de cosas así que tengan que ver con carne, por ejemplo
0: No, pues estaría complicado que venía a tocar a Cuautlancingo porque hay un <risa> montón y apenas recientemente abrieron una carnicería frente a mi casa, entonces ya definitivamente queda descartada la idea de que algún día venga Morris ahí a dar un <risa> concierto Cuautlancingo y vamos a escuchar la cápsula de Angie con Mujeres en Frecuencia
1: bueno, pues vamos a escuchar esta cápsula de Wally el Elmlar Mi <ríe> inglés sigue fallando mucho
0: <ríe> Prometiste mejorar cuenta.
1: Regresamos Si buscamos en internet bruja y rock and roll, además de encontrar artículos sobre canciones que hablan de brujas, encontraremos referencias a Stevie Nicks, vocalista de Fleetwood Mac, sobre quien se generó una historia de un pacto satánico a cambio de la fama, además de que estuvo envuelta en una polémica de ritos y drogas. Sin embargo, existió una mujer que convivió con varios músicos de la época de los 70 y quien tenía una forma interesante de ver el mundo, en donde reinaba la responsabilidad de nuestras acciones, enfrentar las consecuencias de las mismas y practicar el amor hacia el prójimo, la naturaleza y que si dañamos a alguien tenemos que encargarnos de nuestro error. Estoy hablando de Wally M. Lark, quien además de ser columnista de la revista Melody Maker y Circus, practicaba la filosofía wicca e influenció a varios músicos que eran practicantes del ocultismo, mostrándoles esta otra forma de ver el mundo. Cherry Vanilla, publicista de David Bowie, se lo presentó a Wally, quien le ayudó a exorcizar su alberca, ya que Bowie estaba convencido de que la habitaba un demonio, y más importante, lo ayudó a rehabilitarse, dejar las drogas y exorcizar sus propios demonios. Entre 1978 y 1979, Wally ingirió una cantidad letal de pastillas y murió después de hablarle a su vecina Sandy Becker, de quien se despidió con un «Bendita seas». Además de su filosofía de hacer el bien y ser responsable de tus propios actos, Wally M. Lark dejó el disco de Cosmic Children, en el cual colaboraron Robert Fripp, Brian Eno, David Bowie, Jimi Hendrix y Mike Gibbons. Este material nunca fue publicado, ya que en palabras de Fripp, estaba adelantado a su época. Esta cápsula se realizó con la información del episodio 59 de Leyendas Legendarias, La Bruja del Rock and Roll. Pues ya regresamos, estaban escuchando mujeres en frecuencia con Wally Emlar, que de yo creo que Lalo ya conocía de este tema. Eh, bueno, Recentis no sé si ya escuchó ese capítulo, pero
0: <risas> sí pero ya no me acuerdo muy bien, eh. No, no tengo, ah, creo que era la bruja que es un capítulo de bueno la gente no estará entendiendo de qué estamos hablando. Guárdanos con sí. un poco de contexto, Angie.
1: Bueno, es que en un capítulo de un podcast Que se llama Leyendas Legendarias Se trató de este tema Que, bueno, ella era una este, Una chica que practicaba La Wicca Entonces era como una bruja ah, ya, ya. Y pues tuvo ahí varios este Ayudó, bueno su, su filosofía era muy chida Este Y ayudó, por ejemplo, a A Bowie a dejar las drogas
0: uh -huh,
1: sí. Entonces, este, sí bueno, ahí ya escucharán la historia y pues también busquen este capítulo de leyendas legendarias como la bruja del rock and roll y ahí hablan extensamente de este tema.
0: Exacto, la bruja del rock and roll y es que pues siempre digo pareciera que las brujas son malas pero en este caso pura buena onda era la que tiraba y trataba de ayudar a los músicos muchas veces con sus adicciones. Ahí estuvo la cápsula de Angie de Mujeres en Frecuencia y para continuar con este tema del ocultismo y de las cosas extrañas, les quiero compartir que antes de Black Sabbath, Ghost y toda la Black Metal Mafia existió Coven, para aterrorizar al público de los 60. Esta banda fue fundada por el cantante James Dawson y sus secuaces, quienes estaban interesados en el estudio y la práctica del satanismo como ella. A pesar de que la iglesia de Satán ya había sido fundada en 1966 por Anthony Levy, el grupo declaró no conocer las actividades ni filosofía del culto, en 1969, el grupo consiguió un contrato con la discara Mercury, el cual firmaron con su propia sangre literalmente y lanzaron el <risa> álbum Witchcraft Destroy Mans and Reap. And rip souls el disco culmina con 13 minutos de cantos y rezos satánicos siendo así la primera vez en la historia del rock que en un álbum se graban palabras en latín como ave satanas o ave Satanás. además el álbum incluía en el interior una imagen eh, de los miembros de la banda con cruces invertidas y haciendo la señal de los cuernos con la mano frente a un ritual a un altar ritual también esta fue la primera vez que esa imagen de los cuernos quedaría asociada al rock muchos años antes de que Ronnie James Dio o Gene Simmons se les ocurriera. Coven fue la primera banda que enarboló la temática ocultista y satánica antes que los propios Black Sabbath, que casualmente lanzarían un álbum debut unos meses después, en 1970. Curiosamente, el bajista de Coven se llamó Ozzy Osborne. Os y no es el Ozzy que todos conocemos, y el primer track del álbum lleva por título Black Sabbath. Ahí está esta historia de la banda Coven, es un artículo que pueden encontrar ahí en la página del famosísimo Sopitas, amigos.
2: Bueno, eh, me pueden decir ustedes, su eh, voy a leer los horóscopos y la música, Lalo Mendoza es libra, ¿no?
0: Sí, creo que soy un Libra y Virgo al mismo tiempo. Pero leemos más libra?
2: libra y Virgo. <risa> libra, les gusta y son más propensos a escuchar la música experimental, melancólica y tranquila, pues son algunas Ay. de las características que suelen tener en su vida cotidiana. También pueden sentirse cautivados por los sonidos de la naturaleza o la música New Age. Virgo, para los Virgos la música no lo es todo. Son apasionados de casi todo... La música lo es todo, son apasionados de casi todos los ritmos, sonidos y melodías Es cierto que pueden ser poco demostrativos en su vida cotidiana Pero la música los conecta con su lado más afectivo Les gustan los ritmos de la música caribeña Tales como las salsas, cumbias y todo aquello que transmita calidez y alegría Angie, ¿cuál es tu signo?
1: Sagitario
2: Vamos a buscar eh, lo Sagitario eh, si ustedes eh, eh, quieren que se les lea la, los horóscopos completos, la mano, escribirnos ahí en la página de Ruido de Fondo. Sagitario, los nativos de Sagitario prefieren los ritmos alegres y optimistas que les ayuden a recuperarse de los golpes de la vida <ríe> con mayor facilidad. Con respecto a las letras de, sus cancio de las canciones, eh, prefieren aquellas con contenido social. O contestatarias, también tienen cierta tendencia a tocar algún instrumento musical, en especial aquellos de cuerdas. Mira, si ¿sí coincide. Oye, sí. <risa> Pues Qué ahí cool. están a, algunos de los horóscopos de los cuales se relacionan con la música, eh, cáncer, la música pues no es algo que les interese demasiado a los cancerianos, la mayoría de ellos solo escucha cuando viaja en auto o cuando alguien pone música de fondo, o nos prefieren manifestaciones artísticas, culturales, etcétera. Hay una relación de los horóscopos y la música pero también hay algo interesante, ahorita les vamos a compartir, del cuarteto de Liverpool, como siempre tenemos un dato. Eh, pero bueno, ¿qué opinan de los horóscopos y la música?
0: Pues en mi caso también ¿eh? le atinó un poco ahí, como soy mezcla de, de dos siglos. Bueno, nace. Claro. Es que no sé. No creo en esas cosas, pero dicen los que creen en esas cosas que estoy como en, en, en la frontera entre, entre Libra y Virgo. Pues es, y de alguna manera esto sí coincide un poco con lo que me gusta, no tanto la salsa y la cumbia, que aunque sí me gustan, no soy mucho de escucharlas, pero sí la música tranquila y el folk y ese tipo de cosas que pues resultan de alguna manera ciertas en lo que me gusta en cuanto a sonidos Sanchi.
1: Sí, pues eh, creo que es interesante como escucharlo, porque luego si te clavas como que mucho... A veces ahí está, bueno como siempre Los excesos son malos ¿no? Pero como algo este Divertido e interesante Pues está curioso eso De los horóscopos <ríe> Y en mi caso pues también creo que le atinó
0: <ríe> Así
1: es Se me hace que los escribió pues, <ríe> Antes del mercado
0: Ándale <ríe> <ríe> Y ahora sí vamos a escuchar El ruido Beetle, el dato de los Beatles Aquí en ruido de fondo
2: nine. 9. Ruido Pierre. Paul está Riddle, Riddle, Riddle. muerto. La historia secreta del sorprendente teoría que afirma que el Beatle murió hace décadas, a 50 años ya de la llamada de un oyente en Radio Michigan, Estados Unidos, que dio origen a la leyenda de la muerte de Paul McCartney y todas las hipótesis conspirativas que mantuvieron vivo el mito durante muchos años. Eh, la participación de los eh, servicios secretos el, fi el final fue un testigo Y doble y el doble que habrían elegido para reemplazarlo Las supuestas pistas que los Beatles dejaron en sus discos La increíble relación de los Fab Four Y bueno, pues hay un, un sinfín de cosas Que se manejan en torno a la muerte de Paul McCartney Y se comentan, bueno, pues muchas cosas No hay en torno a, a, la, a la muerte en sus discos, como dicen Y bueno, fíjense que eh, la historia comienza muy rápido Nos vamos con este dato, ...cuando los Beatles estaban finalizando... Eh, ...eh... ...justo 50 años atrás... ...fue un 12 de octubre... ...en 1969... ...en una estación de FM en Michigan... Eh, el locutor Ruth Gibb, entre canción y canción, conversaba al aire con oyentes. Entre los que llamaban, había, como siempre, de todos, solitarios, los que pedían algún tema, los que buscaban fama, los que querían decirle una canción, etcétera, etcétera. «Hola, ¿quién habla?», preguntó Giff. El oyente no se identificó. El locutor insistió. El otro, de mala gana, dijo llamarse Tom. Su voz era grosera, eh, un poco rugosa, medio adormecida, urgido y solemne. Dijo, «Paul está muerto». Hubo un silencio, Tom o como se llamara, repitió, Paul McCartney, está muerto. En el estudio se escuchó una risa incómoda. El oyente, para darle verosimilitud a su afirmación, eh, culminó al DJ radiofónico. Pon Revolution No. 9 al revés. Y en la parte de que John repite No. 9, vas a escuchar como dice con claridad, Turn me on, dead man. Enciéndeme, hombre muerto. Y bueno, es así como se empieza a generar ese mito. De, de que Paul había muerto y bueno a lo largo de, de muchos de sus discos eh, pues se genera ¿no? esta idea, eh, se aseguró por ejemplo entonces organizaron un concurso de dobles también se aseguró donde Paul, eh, que, eh, que imitaran a Paul y que ganó un señor llamado William Campbell eh, algunos agregan que era el, seg el segundo apellido Shears, en donde surgiría Billy Shears mencionado en Sgt. Peppers, entre muchas otras cosas que se manejan de la muerte supuesta muerte de Paul McCartney.
0: Creo que es uno de los trucos de mercadotecnia más grandes que se han aventado las bandas, porque hasta la fecha hay mucha gente <risa> que duda que Paul sea Paul. Pues ahí estuvo este tema en Ruido de Fondo sobre un poco de cuestiones de magia, ocultismo, esoterismo y ese tipo de cuestiones que hoy relacionamos con la música. Vámonos, esto fue Ruido de Fondo. Vámonos Angie.
1: Gracias amigos por escucharnos. A mí me encuentran como Angie Rocker y búsquenos como Ruido de Fondo Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e
2: iVoox. E Vámonos Resendis. Búsquenme como Reséndiz Monero en todo el internet. Nos escuchamos el próximo jueves con un programa muy especial. Los esperamos. Yo soy
0: Lalo Mendoza. Me pueden encontrar en redes sociales como Lalo-MendozaR en Twitter y en Instagram y en Facebook como Lalo Mendoza. Lalo Mendoza no Lalo Mendoza R en Twitter Instagram y en Facebook como Lalo Mendoza esto fue Ruido de Fondo gracias a los que estuvieron escuchándonos por el 96.9 DFM y en la transmisión en Facebook nos escuchamos la siguiente semana con más datos más cosas y más canciones aquí en Ruido de Fondo adiós bye por hoy ya hicimos ruido hicimos ruido Escúchanos en la siguiente emisión de Ruido de Fondo
1: Síguenos en nuestras redes sociales como Ruido de Fondo FM Ruido de Fondo